0: Já vás vítám u dalšího podcastu našeho Společenství ta cesta. Tenhle podcast je pouze záznamem našeho nedělního schromáštění, který se koná na Zoomu. A v tomhle adventním čase se každou neděli zamýšlíme na jedním prvkem Vánoc, který je pro Vánoce tím nejpodstatnějším. Co je takovým srdcem Vánoc? Takže dnes si budeme moc poslechnout Michaela Lemkeho, který bude mít svoje zamýšlení na téma láska.
1: Vítejte v vanočním týdnu. Myslím, že jsem měl podobně jako mnozí lidi, další lidi dlouhý týden, takže toto kázání bude pravdopodobně o něco kratší. Taky chtěl bych poděkovat Jenovi že za pomoc s překladem Miliu Vánoce. Miluju ti všechny tradice, koledy, dávány, darku a čas rodino. Musím však, že letos mě příchod Vánoc nejak zaskočil. Navzdory, navzdory svíčkám, Vánočným stromečkům, kapším stánkům a zákově Instagramu bylo pro mě náročné dostat se do Vánoční atmosféry. Cítil jsem se však nezvykle požehnaný tím, že mám příležitost přemýšlet o boží lásce ke mně uprostřed velmi naročného týdne. Našel jsem video a myslím, že to dobrý úvod do dnešného tématu lásky. Bohužel je to jen v bangličtině, ale asi zvládneme. Tak. Step one, find the video. There it is. Is there a way to better share the sound on this? Does anybody know? I think we talked about this in the past, but I can't remember what the process was.
0: You know, to reskill to the most. Okay. To So if you've heard of Jesus, you probably know about one of his famous teachings called the Golden Rule. Do to others what you would want them to do to you. And this actually is a restatement of something else that Jesus said, that the meaning of life is to love God and love your neighbor as yourself. Now, that's really beautiful, but what does he mean exactly by the word love? It's an unclear word in English because you can love your mom and you can love pizza. And if the word love means the same thing in both of those cases, your mom's gonna feel real bad. So what did Jesus mean in his language? Well, first of all, this love your neighbor phrase is a quotation from the Hebrew scriptures, where the word for love is Ahava. However, the language Jesus spoke and taught in from day to day, was a cousin language of Hebrew, that is Aramaic, in which the word for love is Rahma. But then... As Jesus' followers spread his teachings around the world, they translated them into Greek using the word agape. But here's what's fascinating. The earliest followers of Jesus who wrote the books of the New Testament in Greek, they didn't learn the meaning of agape by looking it up in ancient dictionaries. Rather, they looked to the teachings of Jesus and the story of his life to redefine their very concept of love. So one time, Jesus was asked about the most important command in the Jewish scriptures. And he first quoted from the ancient prayer in the Torah called the Shema. Love the Lord your God with all of your heart. So love for God is the most important thing. But then Jesus quickly followed up by saying another command from the Torah was also the most important, to love your neighbor as yourself. So which is the most important, loving God or loving your neighbor? Jesus's answer is Yes. To ask the question means you don't get his point. For Jesus, they are two sides of the same coin. Your love for God will be expressed by your love for people, and vice versa, they're inseparable. And so this makes it clear that for Jesus, agape love is not primarily a feeling for someone else that happens to you, like our phrase, I fell in love. For Jesus, love is action. It's a choice that you make to seek the well-being of people other than yourself. Jesus also went on to teach that genuine love for God and others means seeking people's well-being without expecting anything in return, especially from people who are in difficult situations who can't repay you even if they wanted to. According to Jesus, this kind of generous love reflects the very heartbeat of God. And he took this even further. Jesus said that the ultimate standard of authentic love is how well you treat the person that you can't stand, or in his words, you shall love your enemy and do good to them expecting nothing in return. For Jesus, this kind of enemy-embracing love imitates the very character of God himself. Now, we wouldn't be talking about Jesus still today if he had only said things like, love your enemy. This is how he actually lived. Jesus was constantly helping and serving the people around him in very practical and tangible ways. And he consistently moved towards poor and hurting people who couldn't benefit him in return. He showed love for the forgotten ones, the people who usually fall through the cracks. And when Jesus eventually marched into Jerusalem, he made himself an enemy of the leaders of his people by accusing them of hypocrisy and corruption. But then instead of attacking his enemies to overthrow them, he allowed them to kill him. Jesus died for the selfishness and corruption of his enemies because he loved them. After Easter morning, Jesus and then his followers claimed that it was the power of God's love for the world that was revealed in Jesus's life, death, and resurrection. As the Apostle Paul put it, God demonstrated his own agape for us in this. While we were still sinners, the Messiah died for us. Or in the words of the apostle John, God's own agape was revealed when he sent his one and only son into the world so that through him we could have life. And for John, then, this leads naturally to the conclusion, beloved ones, if that's how God has loved us, then we ought to show love for one another. So Christian faith involves trusting that at the center of the universe is a being overflowing with love for his world, which means that the purpose of human existence is to receive this love that has come to us in Jesus and then to give it back out to others, creating an ecosystem of others-focused, self-giving love. And that's the New Testament meaning of agape love.
1: Myslím, že dobrým místem, kde začít s naším dnešním čtením, bude Lukáš 22. Um, když jsem vyrůstal, jedno z našich rodinných tradic bylo, že jsme šli do sboru na št. večer na bohoslužbu. Potom jsme šli k... Pravodičům na polevku, čas rodinu a abychom otevřeli darky, které jsme dostali ze strany rodiny otce. Měl jsem rád táto setkání, protože jsme v městě měli najednou rodinu z jiných států, USA a oslavovali s sa námi. Samozřejmě, protože tam byly dárky. Um, <coughs> během střed večerní bohoslužby jsme často zpívali píseň, který se jmenoval uh, The Old Rugged Cross nebo Ten starý drstný kříž. Uh, nebudu dnes odboledne obtěžovat vaši uši tým, že bych zpíval, ale stručně ta píseň začíná humble ze zabity na kříži a video spasený a Ježišově možnému navratu. Je to jedna z mých oblíbených písní, čistě z toho, z toho důvodu, že stále i teď můžu slyšet, jak ji můj děda zpívá, i když už je to deset let, co odešel. <coughs> jako dítě jsem tu píseň bral spíše jako velikonoční píseň. Uh, proč jsme zpívali velikonoční písen na bohoslužbě na střední večer? Rodiče mi říkali velmi jednoduše, že je to kvůli tomu, že Ježíš nás tak miluje, že se narodil kvůli tomu, aby zemřel za našich žití. Takže velikonoční písen je vhodná. <týk> 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 Sorry. Um. A to, je, a to je také to, proč si myslím, že Lukáš 22 je, je výhodná kapitole, ke i ve vánočním období. Lukáš 22 je začátek konce ježíšova života a jeho služby na zemi. Takže v roští ženy je to začátek konce vanočního příběhu. Tato kapitola také předvadí lásku, kterou má Ježíš k nám, takže pro nás je zemřel, abychom my mohli mít věčný život. Lukáš 22 má 71. Vršu, dlouho, er, Lukáš 22 je 71 varšů dlouha kapitola, takže nebudu mluvit mluvit o každé jejich části a verši. Tato kapitale začíná spíknutým na zabití Ježíše a konci s jeho uvězeným a potupou před rádou. Mezitím je poslední večeře, že Petro byl zápšený, Ježíšova modlitba, modlitba v Getsemeni a Jidášova zrada. Je to začátek důležitého bodu v historii našeho vykoupený. Začíná s dokonalým skutkem lásky, která umírá za naši říky. V Žimanu 5.8 se o této lásce k nám říká: Bůh, Bůh ale dokazuje svou lásku k nám. Kristus zemřel za nás když jsme ještě byli říšnici. I když jsme stále hříšníci, Kristus za, Kristu za nás zemřel. Jan 3:16 16 je verš, verš, který mnoha z nás zná, ale je to verš, který je také přemýšlí o Boží lásce ke stvoření. Nebo Bůh tak miloval svět, že dal svého jednou jedno různé rozeného sena, aby žádný kdo v něj věří nezachínul, ale měl věčný život. Tak co, tak co se touto láskou budeme činit? Zaprvé musíme ji obdržet. Ob, obdržíme ji tím, že při, přijmeme Ježíše tak, jako svého pána a spasitele. Jako věřící, pak máme milovat jedný druhý. Často se díváme na, na největší přikázání, které jsou zaznám, <coughs> na, na ve všech evangelích. Takže první je milují Pana svého Boha a druhý je milují svého blížního jako sám sebe. Tak to jsem se na to. Takto jsem se na tato nevětší přikázaný díval a pojímal je, tak dokonce ještě, když jsem začal psát toto kázaný. To ale není, jak bychom tato přikázaný měli číst. Líbí se mi, jak o nich píše a to už uh, v uh, kapitole 22. Když se Ferejzeové doslechli, že Ježíš. Uh, Mučil saduce, sešli se tam. Jeden z nich, znalet zákona, se pak zeptal, aby ho vy, vyzkoušel. Místo, které je největší přikázaný v, v zákoně. Ježíš mu řekl: Miluji, Hospodina svého, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duši a celou svou myslí. To je první a největší přikázaný. Druhé je mu podobné. Miluj svého blížnýho jako sám sebe. V těchto dvou příkazaných spočívá celý zákon i proroci. Milovat Boha a milovat lidi jsou opravdu dvě strany stejné mince. Milovat Boha je milovat jeho lidi. Můžeme ukázovat lásko k Bohu tím, že milujeme jeho lidi. Lidé jsou hodní toho, aby byli milovaní kvůli té jednoduché skutečnosti. Jako lidské bytosti jsme stvořeni k božímu obrazu. V Genesis 1.26 čteme, Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. K obrazu božímu stvořil je. Jako muže a ženu stvořil je. Jsme uděláni k božímu obrazu. Každý z nás. A jako, <coughs> a jako takový milovat jedne, jeden druhého znamená milovat Boha. V Janovi Jano, čínat až 35. Ježíš tuto lásku činí tím, co odlišuje jeho komunitu od jiných komunit. Dávám vám nové přikázané. Milujte jední druhé. Mil, milujte jedný druhé, jako jsem já, Miloval vás. Podle toho všechny poznají, že jste můj učednici. Když budete mít lásku jedný k druhým. Když vstupujeme do zbytku vanočního období, modlím se, abyste byli schopni oslávit celý Ježíšu příběh. Od jeho narození, po jeho zrádu, smrt a vzkřízení. Modlím se, abyste byli schopni cítit lásku, kterou k vám Bůh má. Modlím se, abyste byli schopni přemýšlet o lásce a milovat druhé. Protože v, v prvním listě Janově, stěží uh, 19, čteme, my milujeme, neboť on první miloval nás. A konečně, z uh, zahloubí celého. Svého srdce vám chci popřát šťastné Vánoce.